0: S.B.S. Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre nelle quali questo podcast è stato prodotto, ovvero la popolazione Cameragall della nazione Guringai e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o isolane dello stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi. La cucina italiana è la più amata al mondo, con piatti conosciuti da tutti, o quasi, ma anche specialità regionali da scoprire e amare solo sul posto. E poi e poi ci sono loro i segreti nascosti i piatti che si condividono solo in famiglia o nei ristoranti più tradizionali che non finiscono spesso su Instagram Ed oggi ci mangiamo un bel panino se siete fortunati dentro ci sarà qualche pezzo di polmone o di trachea sono Massimiliano Gugole e in questa serie podcast di SPS Italian vi racconterò la storia di altri sei piatti. A little bit disgusting actually.
1: Yeah, I like it too much.
0: Oh my god, yuck! Delicious. Bruttini magari, ma che offrono un ritratto inedito dell'Italia, della cucina italiana e dell'amore degli italiani per il cibo. Perché si sa, ogni scarrafone è bella a mamma sua. Palermo, capoluogo della Sicilia, città ricchissima di esempi di street food. Spuntini, anche sostanziosi, che tradizione vuole si acquistino e consumino per strada. Tra questi un panino che può apparire poco appetitoso e che contiene parti dell'animale generalmente considerate inferiori, ma il cui sapore è irrinunciabile per un palermitano. It looks very, very meaty. Scary meaty. <laughs> The meat looks weird. I just identified a little arterial nodule. <laughs> That's scary. Oh no, I'm out.
1: Me. And it's
2: gray, with fat. So no. No, thank you I love Sicily, but I will have to look for some other
0: <laughs> Il pani câmi perdonate la pronuncia un po' veneta. È siciliano per pane con la milza ed è consumato da secoli a Palermo, per le cui strade ci accompagna oggi Giuseppe D'Adelfio, che che ad Adelaide porta nei mercati e nelle spiagge lo street food siciliano con il suo santo palato Ciao Pino Ciao Visto che sei nato a Palermo Pino Che cosa ricordi del pane camivioso? Com'è il, il sapore?
1: Ma è il sapore è indescrivibile La mizza è il sapore tipo il fegato è Però è um, differente Secondo me è più gustosa la mizza che il fegato Poi viene fritto con la sugna Quindi questo ci dà ancora più sapore
0: la sugna che è il grasso del maiale. Spiegheremo più tardi esattamente come si fa. Poi tra l'altro la carne viene cotta in, in enormi pentoloni per strada, è un po' questo che vedi, giusto?
1: La carne viene preparata giorni prima, viene bollita e viene fatta riposare. Di solito la pendono dentro i frigo per farla scolare e poi quando è fredda si taglia meglio col coltello abbastanza fettine fine non come il prosciutto ancora poco, poco più doppio e viene poi messo nella sugna bella calda tipo l'olio caldo per friggere quindi la sugna viene riscaldata squagliata, diventa tipo olio e quindi viene fritta lì e poi quando vedi che è rosola un pochino eh, dal contorno perché c'è un filo di grasso attorno la esci e la metti nel panino la fai scolare e questo viene fatto assieme anche a polmone.
0: Che aspetto ha questo panino? Visto che mi descrivi polmone, milza all'interno, qualcuno magari un pochino si spaventa anche.
1: No, no, guarda, non è che vedi sangue cose che diciamo, eh, ti fa impressione, è come quando friggi la carne, diventa scura, il colore della carne arrostita o fritta e questo è il sapore è indescrivibile, è buonissimo, E l'odore specialmente.
0: Com'è l'odore?
1: L'odore è quello che ti attira di più, è l'odore. No, no, no. Nello sito siciliano non ci sono parole per descrivere gli odori e i sapori, sono cose che si devono assaggiare e mangiare, è
0: indescrivibile. Ci sono tanti profumi per le strade di Palermo, quindi... Sì,
1: guarda, e poi ti attraggono molto, ti fanno aprire la fame ti fanno mangiare, si fanno assaggiare ma poi si usa tanto anche per non mangiare troppo quando sei in compagnia dai mezzo panino l'uno e eh, lo dividi sempre perché sennò
0: mangi tutta
1: la giornata
0: <ride> eh perché poi sono anche spuntini abbastanza sostanziosi no? sì 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 e sì. di
1: fatti eh, la maggior parte durante la settimana o quando si passa e c'è odore, si condivide con qualcuno perché non, non puoi mangiare tutti i giorni <ride> Panini, panini, panini e poi lo seafood non è molto costoso.
0: E quindi puoi andare avanti anche tutto il giorno esatto, volendo esatto, mangiare. Sì, <ride> sì, 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 sì. Mi ripeti come si pronuncia esattamente il pani? Panica miavusa. Ok, e <ride> è giusto quello che dicevo prima: che questo panino fa un po' parte della vita di, di tanti palermitani, quindi da, dall'infanzia a, all'età avanzata.
1: Sì, guarda. Li trovi sempre aperti alle 4 del mattino, alle 5. Magari tu ritorni da fuori, dal lavoro, rientri dalle vacanze, non lo so. Tante volte a me è capitato di tornare a Palermo nelle mattinate e già l'odore, ti fermi <ride> e ti mangi un panino.
0: Per colazione un panino con la milz?
1: Colazione? Eh, diciamo notturno, <ride> alle 4, alle 5 del mattino. Vedi tutte le macchine ferme nelle superstrade, perché ci sono questi posti, quindi fermano tutte le macchine, scendono, vanno a comprare il panino, lo mangiano là, anche là davanti, e poi si mettono di nuovo in
0: macchina e via. Ti ricordi quando l'hai assaggiato per la prima volta?
1: Eh no, ero piccolo, quindi sicuramente mio padre o mia madre o qualche fratello mio mi ha detto tieni mangiano un pezzo, io l'ho mangiato. Senza sapere cos'era, però era buono. Quindi l'ho rimangiato sempre.
0: E quanti ne avrai mangiati in vita tua?
1: No, no, guarda, come li conto? Non li posso contare. Almeno, guarda, per dirti così, uno alla settimana l'ho sempre mangiato. Perché capitava sempre con l'amico. Dai, ho un languorino, dai, andiamo a mangiare mezzo panino l'uno, ok. Dove vai vai, trovi sempre qualcuno che lo fa in tutta la città.
0: Ecco, abbiamo un po' accennato a quel che c'è dentro e anche un pochino così sfiorato il procedimento. Tra un po' diamo la ricetta in maniera ordinata. Prima volevo chiederti ancora una volta che cosa c'è dentro nel panino?
1: E nel panino c'è la milza e il polmone.
0: Del vitello?
1: Eh sì, sì, del vitello. E poi viene condito in due modi diversi. Si dice o schietto o maritato, ti fanno la domanda. Quando tu lo acquisti ti dicono come vuoi, schietto o maritato? schietto nel senso che non si sposa con niente e marietato significa che è sposato con qualcosa cioè viene aggiunta qualcosa nel panino. O... A chi
0: si sposa la milza?
1: Sì la milza si sposa per esempio col formaggio col parmigiano sopra oppure con la ricotta e invece normale viene fatto con un po' di limone sopra e basta.
0: Tu come lo preferisci?
1: A me piace schietto col limone è fantastico poi se vuoi coprire un po' se non ti piace molto ecco il fegato vuoi coprire un po' di sapore, allora ci puoi mettere la ricotta, ci puoi mettere il formaggio e riesci a coprire un poco il sapore, è quello forte, però diciamo che se viene fatto con uh, mizza e polmone il sapore si bilancia ed è buonissimo, sia schietto che maritato.
0: <ride> il formaggio però non aiuta molto in quel conteggio delle calorie come dicevi prima.
1: No, 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 lascia stare le, le calorie, li devi lasciare stare. Ma... A
0: Palermo non si conta.
1: Quando mangi, mangi e basta. Le calorie le lasciamo sbelle.
0: <ride> La Sicilia è celebre per le influenze, anche in cucina, ricevute dagli arabi, che conquistarono Palermo e ne fecero un crocevia importante per oltre due secoli. La cassata, le mandorle, i pistacchi e moltissimi altri elementi ormai indivisibili dalla tradizione siciliana, sono stati introdotti proprio negli anni della Palermo islamica. Il panino con la milza, invece, è associato alla tradizione ebraica. Se ci seguite dalla prima serie di scarrafoni in cucina, ricorderete la storia della paiata, di come a Roma, al macello del testaccio, gli operai venissero pagati con il quinto quarto, ovvero tutte le parti degli animali che nessuno voleva comprare. La storia era la stessa a Palermo. E così, con un po' di sapienza e creatività culinaria, anche i lavoratori ebrei, spesso impegnati nella macellazione delle carni, potevano guadagnare un po' di soldi, vendendo un panino che ancora regala felicità ai palermitani a distanza di mille anni. Qual è il suo nome? Dipende. Meonsa, ma a Palermo ci aggiungono una V e diventa Panicamievusa e se come a me la pronuncia proprio non vi riesce resta sempre l'italiano panino con la milza
1: ciao sono Pino D'Adelfio di Santo Palato e oggi andiamo a fare la ricetta del panino con la milza in siciliano panica rosa.
0: Tu e assieme a Lorena, tua moglie, avete un, uno street van che si chiama Santo Polato che portate in giro per Adelaide. Ci hai mai pensato di proporlo ad Adelaide, questo panino?
1: Eh no, questo no, perché qui non si può vendere la, la mizza polmone. Addirittura so che li bruciano direttamente nel macello o li
0: buttano. Quindi non riesci ad acquistarli tu qui? In... No, no,
1: no, no, no. Però faccio altre cose tipo il panino con le panelle che sarebbero ceci, la farina di ceci fatta a strati e poi fritta e messa in mezzo al panino, il panino con le panelle. E questi li faccio qui a Delhaide, lo vendo e sai molte persone me lo cercano perché è buono veramente.
0: E quello però è più, più accettabile diciamo mentre il panino con la milza è ancora un po' borderline, non si può proprio fare.
1: Non si può fare, però io penso che si potrebbe fare, le persone lo assaggerebbero, lo mangerebbero tranquillamente, perché è buono, è buono veramente. E così ci sono tanti altri prodotti da assaggiare, però diciamo che qui non, non si può fare.
0: Mentre a Palermo si utilizza tutto.
1: Sì, 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 si utilizza tutto ed è tutto buono, è inutile, dico, ah... Che schifo le pudelle, che schifo la trippa, la trippa per esempio, la trippa qui si trova è l'anteriore dello stomaco, quindi la mangi benissimo, è buona, quindi bisogna assaggiare le cose, se non le assaggi non puoi capire cosa stai mangiando, non si può descrivere né il gusto né l'odore lo devi provare basta
0: sarà un po' difficile per chi ci ascolta dall'Australia magari da altre parti ci ascoltano e non riescono a farlo vogliamo provare a dare la ricetta
1: se la ricetta non è difficile acquisti un pezzo di polmone una mizza, non sono pezzi grandi sono pezzi piccoli prima li lavi benissimo li metti a bollire è almeno un'ora per chilogrammo quando si finisce di bollire si mette a scolare e possibilmente appenderlo, farlo scolare, non nel piatto pure, ma appenderlo proprio per farlo asciugare e quando comincia a essere un po' tiepido metterlo in frigo, sempre a scolare. Quando questo poi è ben asciutto in frigo, quindi passano ore o l'indomani, si taglia benissimo a fettine, a fettine sottili, non troppo grosse, sia il polmone che la milza, si tagliano a fettina, i pezzi non sono molto grossi perché la milza è un po' piatta, quindi può essere 6-7 cm per 3, non di più, è lo stesso il polmone, questi vengono messi tagliati nel piatto e poi vicino la, la pentola o la padella, cioè se sei in casa, con la sugna o con l'olio e friggerla, appena si indorisce, giusto, diciamo che è pronta non molto tempo perché già è cucinata quindi si mette nel panino ti danno il panino e tu ci metti dentro o il limone oppure se lo vuoi maritato come abbiamo detto poco fa ci puoi mettere formaggio grattugiato oppure la la ricotta e lo mangi
0: e te lo godi ecco quindi abbiamo dentro abbiamo formaggio guarda
1: ora dopo che ho parlato con te devo fare il biglietto per Palermo (ride) Perché mi sta venendo la voglia.
0: <ride> Ma davvero ad Adelaide è impossibile trovare il polmone e la rinza? Sì, sì, è
1: difficile. Poi venderlo è quasi impossibile. Poi, poi un lavora... Guarda, è un lavoraccio. Farla in casa o prepararla è un lavoraccio. Diciamo che il food che trovi per strada o nei shop adatti che ti fanno tipo le rossiccerie, le frigitorie che ti fanno proprio questo mangiare perché farlo in casa guarda, è, è faticoso
0: veramente eh? questo quindi anche a Palermo è più comune andarla a mangiare fuori che sì, farlo a casa
1: Sì, solo se hai un ristorante o un qualcosa allora lo fai là o c'è una trattoria allora lo fai là oppure c'è un posto dove vendi questi prodotti sì. ma se tu lo vuoi fare in casa no va, te lo sconsiglio <ride> troppo lavoro poi deve avere il frigorifero adatto per farlo scolare se no i sapori cambiano c'è anche il, il modo come farli, se no i sapori cambiano su tutte le cose è così anche su un piatto di pasta se tu fai un piatto di pasta in qualsiasi maniera e non, non fai la ricetta in modo giusto i sapori non ti vengono lo stesso
0: quindi tu stai per seguire le ricette non le cambi spesso vanno seguite quelle tradizionali
1: sì e anche il modo come farle perché se non, se non li fai allo stesso modo per esempio prendi la mizza umida la tagli e la friggi ciao è andato via tutto il gusto. Non è lo stesso.
0: Qui tu in passato l'hai, l'hai preparato anche qualche volta?
1: Eh, io, io veramente qui
0: l'ho fatta una volta. Ah, qui in Australia? Sì, l'ho
1: fatta per me però, non per vendere. L'ho fatta per me perché avevo proprio voglia. Sono andato a trovare il polmone, la mizza e me la sono fatta.
0: Sei andato direttamente dal produttore?
1: Sì, ma è un lavoraccio, guarda non lo farei più <ride> Perché farei il biglietto per Palermo ma non <ride> la misa in casa e poi anche all'inizio quando la prendi diciamo quando non è cotta l'odore non è gradevole perché c'è il sangue capito? in cucina
0: dici non, eh, sta, non, esatto. non, è, non è buono quello che senti fuori quando lo, lo compri il panino è buono ma quello che fai a casa o in cucina no
1: quando la cucini la lavi eh, non, è, non è un odore bello che l'odore del sangue è forte però quando la cucini, la fai bene, è fantastica per me, l'odore e il sapore sono buonissimi. Tutto il mangiare come, che so, le sigliole, è lo stesso, li devi lavare, li devi... Che cosa sono? Le budella, le budella li devi lavare, all'inizio fanno puzza, poi quando li, li finisci di pulire già cominciano a fare un odore abbastanza buono, già solo quando finisci di pulirli e poi quando li, li fai all'abbraccio e per strada li fanno all'abbraccio c'è da impazzire. Proprio l'odore ti chiama, ti entra anche nei finestrini della macchina e ti fermi, ci sono proprio il barbecue per strada. Sì, le code delle macchine si fermano perché l'odore è fantastico. È ecco, come so, quando fai il barbecue la carne, la salsiccia, quell'odore, ma ancora più accentuato o ti fermi o ti fermi o lo mangio o lo mangi non c'è niente da fare
0: <ride> non, c'è, non c'è quasi scelta ma perché secondo te a Palermo in Sicilia soprattutto a Palermo lo street food è così diffuso se questa tradizione è così forte
1: Catania è pura così è del mangiare che hanno portato i popoli quando sbarcavano in Sicilia specialmente a Porto di Palermo e Catania I popoli portavano queste usanze, c'era la povertà, quindi l'animale lo mangiavano tutto, non lasciavano niente. E i gusti erano fantastici, perché lasciarli? Quindi diciamo si è continuata questa tradizione a mangiare queste cose, come il sanguinaccio. Cioè ti mangi il sangue fatto a salsiccia, che poi ci mettono cioccolata dentro, uvetta, quello è il sanguinaccio. E tu lo mangi per dolce, lo fanno seccare come un salame lo tagli e te lo mangi. Se tu lo dici qua in Australia, il sangue è, che è schifo, cos'è questa cosa? <ride> e, e intanto anche il sangue non lo buttavano, perché eh, ci sono molte sostanze. Quindi lo sit-food è così. In Sicilia tutte queste cose continuano, Meno male, perché sai, una volta avevano parlato che li volevano abolire tutte queste cose, specialmente per strada, ma invece... Hanno lottato per averli perché solo il gusto non è come quando li fai a casa. È completamente diverso.
0: C'è qualcosa di incredibilmente affascinante nei panini. La magia di riempire lo spazio vuoto tra due fette di pane con praticamente qualsiasi cosa. Di questo incantesimo ho parlato con Alex Revelli Sorini, gastrosofo, autore di diverse pubblicazioni a tema culinario, divulgatore
2: e tra i fondatori dell'Accademia del Panino Italiano. Il panino è diventato ormai un mediatore culturale davvero straordinario e multigenerazionale. In pratica, grazie al panino, se ci pensi, puoi unire un nonno ed un nipote che assieme mangiano un bel panino con anche olio e pomodoro, la cosa più semplice al mondo, oppure anche con un salume. Quindi era perché vedevo la valorizzazione di un cibo che è semplice, è facile da fare, è trasportabile e lo si può consumare ogni dove, il che rispecchia molto la mobilità contemporanea e la velocità della società contemporanea, quindi un prodotto però che fosse di qualità. Cioè il panino come tesoro, come scrigno, contenitore di grande identità e di qualità. Ma, è la cosa che ribadiamo sempre, in un panino, il 50%, ti faccio la domanda, che cos'è?
0: Il pane di come? solito, no? Bravissimo, Forse... il
2: pane. Il <ride> pane è il più distrattato fra tutti. Se ci pensi, fra un chilo di pane di qualità con una farina di qualità, magari meglio integrale, che quindi ha ancora dentro tutti i suoi nutrienti, i profumi, gli aromi, una lievitazione naturale, costa 4 euro, ok? Un pane industrialissimo di quelli che ti arrivano da lontanissimo, fatti 8-900 chilometri lontano, che poi arrivano, eh, ti possono costare 1 euro al chilo. Allora la domanda è, ma per una differenza... Così ininfluente su un panino perché si deve mangiare il pane non di qualità? E non a caso il pane spesso è pieno di burro, eh, di grassi, di zuccheri addirittura e per ottenere il bliss point, cioè pensa tu che cosa ci mettono dentro quel pane e invece il pane di qualità cambia tutto rende una ricchezza di carattere sensoriale che altrimenti non abbiamo quindi l'errore spesso è "Eh, io ho un grandissima farcitura metto dentro roba eccezionale ma si dimenticano in tanti la cosa importantissima è il pane
0: quindi il panino perfetto secondo te è pane buono e poi che cos'altro?
2: una salsa perché ci deve essere una salsa per sigillare sopra e sotto perché è importante darla sia sopra che sotto nel senso sia nella parte superiore che inferiore del panino tagliato no perché così quando lo addenterai la salsa la sentirai sia con i denti della parte superiore che di quelli della parte inferiore e le papille godranno e poi inoltre la salsa sigilla tutti i succhi e le bontà quindi una salsa dentro eh, un quantitativo di una farcitura può essere panica me- la meusa quindi delle frattaglie può essere quindi la milza può essere l'ampredotto può essere un salume può essere quello che vuoi metterci dentro anche la porchetta potrebbe essere e in più diciamo il panino perfetto oggi con i tempi che sono fondamentale che abbia anche della verdura perché la verdura è centrale per la nostra digestione per il nostro benessere per la bontà e per la ricchezza perché ti pulisce poi la bocca quindi quando io vedo un panino con una foglia striminzita di insalata non è un panino il panino da avere all'interno anche tanta verdura perché arricchisce il nostro palato
0: tre domande velocissime rispondi pure quello che ti viene in mente un panino le
2: risposte da otto secondi da quanto quattro <ride> secondi tu i tempi
0: eh? fai dico. tu fai tu ma un panino tremendo che ti è capito di dover mangiare
2: panino terribile mi è capitato di mangiare un panino con il lampredotto fatto male la peggior cosa al mondo il gusto era disgraziato
0: un panino invece che ti ha fatto proprio ti ha dato la felicità per un attimo
2: felicità pane pomodoro fresco in stagione di luglio con olio evo eccezionale e il tutto di fronte al mare
0: E un panino invece che piace a tutti invece a te proprio non piace
2: eh, forse guarda il panicameusa, lo so che è una brutalità dirlo eh, io sono toscano è al centro del tuo viaggio lo rispetto perché dire che non è buono sarei un folle però è meno vicino alle mie esperienze sensoriali quindi i panini si mangiano da tanti anni forse da secoli da sempre primo panino scritto l'abbiamo il romoli se non sbaglio siamo nel 400 più o meno, quindi nel XV secolo c'è la citazione di un primo panino. Però se ci pensi c'è una via eh, a Roma che si chiama Via Panisperna, che è, vuol dire pane con prosciutto. Quindi non il panino classico che diciamo, ma da sempre l'uomo ha messo dentro a un carboidrato, quindi a un pane, a due fette di pane, a una preparazione lievitata e no, qualcosa. È un classico, addirittura citato da Ulisse, faccio il fenomeno adesso, a Omero con Ulisse, cita eh, quando eh, viene proprio, siamo di fronte, la mensa. Cioè la mensa era nel più o nel meno che dei pezzi di pane non lievitato sui quali si adagiava il cibo in maniera tale da non perdere i succhi del cibo e se ci pensi era un po' un panino a tante litteram, pieghi la mensa, gli dai un morso e diventa un panino.
0: Quindi l'hai già detto in pratica ma in conclusione vogliamo ripetere,
2: il panino non è che faccia male, può essere anche sano visto che io insegno scienze gastronomiche e noi i nostri diventano biologi nutrizionisti il messaggio è il panino può essere un pasto sostitutivo fondamentale non pensate di mangiarvi un panino gigante dopo che avete fatto un gran pranzo o una cena luculliana un panino l'importante è che sia bilanciato metteteci sempre un pane di grande qualità perché è digeribile e il vostro intestino godrà il vostro secondo cervello gode e in più metteteci la verdura anche dentro perché è centrale il tutto diventa molto funzionale
0: Parlando del pane che è mievusa, fatto di formaggi, di frattaglie, di pane, ecco non è proprio uno snack leggero e, e oggi vanno un po' di moda, insomma, sono consigliati anche spuntini più, come dire, frutta, le noci, queste cose qui. In Sicilia invece si continuerà con queste tradizioni, secondo te?
1: Sì, io penso che finché non ci sarà qualche legge che la le aboliranno, tutti i ragazzi mangeranno lo street food siciliano, perché... Come ripeto, eh, fa, non ci sono parole per descriverlo. Devi mangiare, devi sentire l'odore.
0: <ride> va gustato sul posto, va gustato con l'atmosfera. Sono questi gli odori che più ti mancano qui in Australia? La milza, per esempio, i polmoni, insomma, questi odori particolari. È questo che ti fa sentire a casa?
1: a me, non, onestamente, non, non, non sono un tipo che mi mancano. Cioè, riesco a fare a meno di queste cose, però se vado lì li mangio perché non posso fare a meno di non mangiarle. però eh, qua mancano, sì. Effettivamente, non ci sono. Però, sai, le altre cose io me le cucino per me, come la trippa. E qua ho già cominciato a vedere anche le budella, sai? Ah. In alcuni posti, sì, sì, messi nel, nel cestino, sigillati che tu li puoi fare come stiglioli, li metti attorno alla cipolla e li fa al barbecue le panelle li faccio io e me le mangio. Eh, le altre cose, come carne che si può fare normalmente a barbecue, per esempio la salsiccia me la faccio io, normalmente non la compro, le spezie non, non le so, adoperano, adoperano, le non le adoperano, spezie che non è il sapore della salsiccia siciliana. Le cose me le faccio io, quindi non mi mancano. <ride> Però se non facevo questo lavoro...
0: Vedo tanti palermitani che dicono
1: ah non vedo l'ora che vado a Palermo mi, mi devo mangiare panino con la minza
0: eh. Abbiamo capito a Palermo dobbiamo andarci Volevo chiederti devi andare a Palermo Posso sì. chiederti se c'era anche qualche magari qualche venditore migliore di altri per esempio andavi sempre da qualcuno per il tuo panino con la minza o sono tutti buoni?
1: Normalmente sono tutti buoni però ci sono quelli che si mandano da generazione in generazione la ricetta Sarà, che so, un po' di sale in più, un po' di sale in meno, oppure la maturazione, non lo so, della carne. Si basa su questo, però la ricetta è sempre quella. Quindi tradizione tra padre, figlio, nipote e così via. Queste frigitorie sono abbastanza conosciute, tutti vanno la maggior parte lì. Però c'è sempre quello, sai, piccolino, che è nato da poco, che lo fa buono e e tutti vanno, ci viene magari più vicino durante la giornata e vanno là, però quando tu sei libero vai sempre dove è nato il panino, <ride> magari 50 anni, 100 anni di questa rosticceria che fa queste cose sempre, ogni giorno, la notte, sempre aperto, non chiudono mai e quindi vai là a mangiarti il panino, tipo al fuori dove c'è il porto, vicino al porto, quello è il più famoso, e poi ce ne sono tanti altri poi gli altri venditori con l'ape, lo sai l'ape la lambretta? sì con furgoncino che si mettono in tutti gli angoli della città a vendere pane e panelle, pane e crocchè calamari fritti e, insomma con la lambretta si mettono là e tutta la giornata vendono o a orario di pranzo e tutta la gente si ferma con la macchina si compra un panino, si compra un coppo di calamari <ride> un coppo di, di crocchè quello che c'è
0: non chiudono mai c'è sempre la coda sì,
1: sempre le macchine in
0: coda dove c'è macchine in coda c'è a mangiare davvero grazie quindi a Pino da Delfio per averci portato per l'estate di Palermo oggi aver assaggiato il pane con la milza e anche tante altre cose grazie Pino niente, grazie a voi dell'ascolto Nel nostro prossimo episodio assaggeremo il fritto misto, ma non il consueto a base di pesce. In una regione del nord Italia c'è praticamente tutto tranne che pesce. Carne, frutta, frattaglie, biscotti, tanti ingredienti, tutti insieme, tutti fritti. Sono Massimiliano Gugole, conduttore ed autore di questo podcast, realizzato con il supporto della produttrice esecutiva di SBS Italian, Magica Fossati, e con la collaborazione di Max Gosford, Joel Sapo e Caroline Gates. Un ringraziamento speciale alla squadra di SBS Food per il loro aiuto. Scopri altri podcast e articoli di SBS Italian sul sito sbs.com.au barra italian.